0: 这几天高考，请大家开车不要鸣笛。当年我高考差三分被清华录取，就是因为有人鸣笛分神了。清华六百八十三分的录取线，我考了六十八分，就差三分。从此我就起早贪黑的打工赚钱。Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌先下段的小欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>进考场不要紧张，先挑会做的做，不会做的先放一放。做完会做的，再把不会的蒙一蒙。提前交卷就提前交卷，下午六点巅峰赛别耽误了。一般选择题不行就选 B 吧，因为这个版本 A、D、C 不行。前段时间出门办事把身份证给丢了，找好几天没找到。今天去派出所补身份证，我把户口本递给警察叔叔，警察叔叔从户口本夹层里拿出了我的身份证，递给了我。咱就是说，这个警察叔叔的办事效率是真的快。这天，我哥把女神约出来，在公园壁咚了她。轻声说：“世上有两种人会像我对你这么好，一种是父亲，另外一种是男朋友。你懂我的意思吗？”女孩红着脸摇头说：“不懂。”我哥深呼吸说：“你有没有男朋友？”女孩说：“没有。”我哥继续引导：“既然你没有男朋友，那你说我想表达什么？”女孩恍然大悟说：“哦，你想当我爹。”<笑>看来对方从来没有想过当男朋友这个事儿。欢喜想租个房子搬出来住，我陪他去中介看房，看了一套。欢喜说采光不好，中介说早上天不亮就出门挣房租，晚上摸黑才回家。你要什么采光？你告诉我，<笑>扎心了，老铁。上大学的时候，有一年我哥放年假回家，正抽着烟坐着玩游戏的时候，老爸进来了。我哥递了支烟给他，老爸抽完后静静地看着他。我哥带着疑问说：“怎么了，老爸？有什么不对吗？”老爸说：“没事儿，我就是在想，成年后的孩子抽烟还该不该打？我觉得应该，你们觉得呢？”昨天被安排去相亲，对方是一个老师。过程中聊得还算融洽，散场的时候他说：“你的情况我了解了，过两天我会通知你的家长。”突然不想继续下去了。前段时间端午节，公司行政部给外籍员工每个人发了一筐粽子。第二天，一个外籍员工打电话给行政部表示感谢，说你们送来的这个东西非常好吃，就是外面的生菜有点硬，皮儿都吃了，你们牙口挺好呀。<笑>去郭大侠家蹭饭，他做了一大桌子，唯独有一个豆角做的特别有味道。我赞叹道：“我说厨艺见长啊，这个豆角做的最好吃，一股红烧肉味儿。”郭大侠说：“哦，就是那个剩菜里面的红烧肉被你嫂子昨天挑着吃完了，那你倒是再加点肉啊。”郭大嫂有时候会莫名其妙的发脾气。郭大侠问为什么，他说是人格分裂。郭大侠知道只是他耍性子的借口，也没跟他计较。今天过分了。郭大嫂吃完一盒炸鸡，去了一趟厕所，回来说：“咦，他吃了这个呀，我也要吃一盒。你这两个人格也太独立了。”郭大侠问郭小霞说：“儿子、啊，最近学习怎么样啊？”郭小霞含糊着说：“还行吧。”郭大侠说：“我听你们数学老师说，昨天考试，你们班有百分之八十五的人都没有及格。”郭小霞信誓旦旦地说：“放心吧，我就是那剩下的百分之二十五。”<笑>要不你再好好算算。欢喜上周去面试，然后等了一周没信儿了，就去问招聘公司说：“你好，可以麻烦您告知一下我的面试情况吗？”对方人事经理说：“你的各方面我们都很满意，但是我们的工作服没有你的码数，抱歉啦。”<笑>这比没有录取更伤心。这几天高考，我就回想起了我高考的时候。当年高三的时候，老妈给我买了一大堆的学习资料，结果没写完。高考后，老妈翻了翻那些学习资料，要我把它们全部写完，说是用钱买的，不写完特别浪费。<笑>所以高考结束的那个假期，别人都在玩，只有我在写卷子。<笑>上高中的时候，我们班有一个男生同学欠了我七十块钱。这天我就心情好，我老爸给我发了个生活费，然后我就吃着可爱多，在路上遇到了他。我说我再借给你三十，你直接还给我一百怎么样？他愣了一下，说行。然后三天之后他转学了。人与人之间的信任就是这么美的。上大学的时候，我第一次自己洗被子，整床棉絮被子全都按盆里了，洗完死活都拧不干，和室友四个人抬去晒的，暴晒三天依然没干。于是乎，我知道了还有被套这个玩意儿，这是一个知识点。现在告诉你们，以后你们就不会和我犯一样的错误。我哥感冒了，去诊所拿药。医生问：“有三十吗？”我哥说：“没有，只有一张一百的。”医生说：“我是问你年龄。”我哥恍然大悟说：“哦，有了，有三十。”医生又问：“发烧了？”我哥点头。医生接着问：“多高？”我哥说：“一七零。”医生没好气的说：“我是问你烧多少度。”<笑>现在中文和中文的交流都这么难了吗？嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情,情的《欢乐江湖》。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在淘宝搜索“蜀山小卖店”，或者点击屏幕中间的购物车，可以跳转到我的店铺，支持到我的店店。微博、微信搜索关注 “nj 薯桃酱”，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做蜀山“蜀山薯条酱”，别拖鞋，自己人。他说：“非常佩服那些看部电影、看本书就能够。”洋洋洒洒写下几千字评论，分析剧情，剖析人物内心世界，理清时间线，并且点出背后暗含的哲理、人生观、世界观，明线暗线感情线，甚至导演背后的故事与人生经历造成的影响。换了我来写，只能写两个字：好看。我能写三个字：贼好看。下一位叫做锦袍玉带，他说段子一枚。郭晓霞将他考了不及格的试卷拿给他的爸爸妈妈看，他妈妈看了之后冷静了一下，对他眉开眼笑的说：“孩子，你真的长大了，你我不应该再去骂你了，你应该去尝尝挨打的滋味了，是时候承受的更多了。”下一位叫做地球上的童，他说薯条请：“薯条，请读薯条，我要小声出来，你能不能进蜀山自己举一个薯条那么大的土豆？”（<笑>括号 P.S. 可以进蜀山里打杂吗？举土豆那种。）（括号 P.S. 二不读的话，明天早上或或许会吃炸薯条，或者连带空气炸锅炸薯条一起吃。）<笑>为了保护你们家的空气炸锅，我勉为其难读一下吧。下位叫做苏苏，他说手工皂是买来祛痘的，用的底油不错，还添加了紫草老油，效果棒棒的，痘痘被控制住了，都不起啦。<笑>岁数大的紫草油确实比年轻的有效，这大概就是姜还是老的辣，紫草还是老的油啊。下一位叫做一个不会起名的可露丽，他说有一次出门发现忘带手机了，赶紧从口袋里掏出手机打电话给我爸，让他给我送下来。<笑>这就是有钱人家的孩子嘛，居然两部手机。下一位叫做沙雕的冷骷髅山丝，他说留个段子条，赶紧读吧，几天没读啦，好几天没读啦。今天我正准备下楼，我妈问我准备干啥去，我原本想说的是我待会儿去玩剧本杀，然后回家在楼下菜鸟驿站取个快递，结果我就说成了我待会儿去玩菜鸟杀，然后回家在楼下剧本驿站取个快递。<笑>菜鸟杀是什么新的游戏形式吗？下一位叫做天秤座暴脾气，他说有留段子条，楼下理发师把一个卖糖葫芦的揍了，到了警察局，警察问理发师说：“你为什么揍卖糖葫芦的？”理发师说：“我在屋里烫头发，他在外面拼命的喊烫葫芦。”<笑>把他和卖煤的放在一起吧。下位叫做 L R I S X D， 他说条啊犹豫了挺久。要不要给你留言？上次给你留言是一八年，而我听你的节目竟然有五年了。从最初听着笑话一直开心的笑，到现在笑点高了很多，笑的频率减少了挺多。那究竟是什么让我一直收听呢？我想或许是因为你的声音，你的声音永远是充满活力的，有亲和力。在忙碌的生活中，我总是会加快自己的脚步，甚至不能停下来喘口气。结束了一天的生活后，我总是在睡前收听你的节目。这几年来，我对你的声音。越来越熟悉，听到你的声音就会有一种安心的感觉。虽然这个频道不是什么专门针对心理的频道，但是实实在在治愈了我的心。我写不出什么特别华丽的词藻，但愿这个朴素的文字可以表达我的情感。<笑>非常感谢这么久的支持，希望生活顺遂。虽然这篇文章不怎么华丽，但是一定是高分作文。下一位叫做追星大妹子，她说用手工皂十年，周围的人觉得我的护肤太简单，但是我觉得真正的护肤就是做减法，太厚重反而不容易吸收。洗脸的时候，清洁和滋养都是可以通过毛孔排除和吸收的。这次发现蜀山小卖店用料扎实，配比科学，让我这个挑剔的十年造友心生欢喜，以后就用这一家啦。<笑>用十年了呀，对比来看，我是太年轻了。下一位叫做爱吃香菜的七七呀，他说高一早恋被爸妈发现了，我妈直接找到男孩说你俩的事儿，我和他爸不反对，我看高中毕业你们不用上大学了，直接领证把婚结了，我和他爸着急抱孙子呢。另外我们老家那块风俗是。十万的礼金，还要一套房子。你回去和你爸妈说一下，准备好。要是行，这两天就把事儿定下来。后来那个男孩再也没有理过我，而且后来高中三年，没有任何一个男生追过我。这是我见过最现实的劝退方法了。下一位叫做“彼岸灯火”，他说：一个害羞男在教室自习，看到个很中意的妹子。眼看妹子看完书要离开了，害羞男憋红了脸，上前搭讪说：“同学，能借给我十块钱吃面条吗？钱包丢宿舍了，这是我的学生证，你给我手机号，回头我给你钱。”妹子想了想说：“行吧，正掏钱。”害羞男又说：“要是能借二十，我也请你吃一碗。”大可不必。下面来公布一下上周八幺幺级沙发是一个不会起名的可露丽，盖楼的有薯条酱、别拖鞋、自己人、万叶、么么哒、地球上的童，一个不会起名字的可露丽，可爱的黄小桃、李某人、呵呵、彼岸灯火、地灵喵、凡凡小天仙，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。